0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts. Antes de continuar con las diferentes maneras que nosotros usamos para adquirir conocimientos, verdaderos o no, voy a hacer un interludio, una pausa, para tratar otros asuntos acerca de la naturaleza de este canal, de mi canal, La Filosofía Iluminante. Trataré después de hacer algunas grabaciones acerca de la inteligencia artificial que tanta bulla está haciendo en este momento, puesto que la inteligencia artificial genera muchísimas preguntas dentro de la filosofía de la mente, sin descartar la problemática ética de su desarrollo en el futuro. Después de esta cortina, de esta pausa, seguiré con la epistemología y trataremos la corriente llamada empirismo. Esta grabación es una pausa en la búsqueda de una definición satisfactoria del concepto del ser humano. Para delinear y hacer explícito mi propio encuadramiento, no sé si se puede decir así, eh, quiero decir, mi modelo conceptual básico que describe los fundamentos, que escribe los eh, fundamentos intelectuales de mis pensamientos. Hoy es, explícitamente quiero comunicarles mi postura. Lo he hecho en los últimos 50 videos, grabaciones que he hecho implícitamente. Pero mi postura personal, en realidad, trato de seguir un modelo de pensar, un grupo de normas, una postura intelectual, para poder entender el mundo que me rodea, a los demás, para poder entender mi entorno. O voy a describir las normas que trato de seguir. Son, Estos son anhelos, miras, ideales que concretamente pueden variar en su nivel de aplicación dependiendo de la situación y del tema, pero les quiero comunicar que estas son las miras, las metas para que ustedes, mis, mis seguidores, entiendan más de fondo mis intenciones, mis preconcepciones, de mi pensamiento crítico, de mi esprit critique, como dicen los franceses, espíritu crítico que sigo en este canal. Comencemos. Cuando produje la serie de grabaciones acerca de la filosofía llamada estoicismo, hace tres años o dos años, tuve que leer mucho acerca del filósofo emperador romano Marcus Aurelius. Tuve que leer especialmente sus meditaciones uno de sus aforismos dentro de estas meditaciones que me llamó mucho la atención es este. Él escribió, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Para yo poder encontrar una aproximación a la concordancia entre mis ideas, y la realidad, o sea, en otras palabras, una aproximación cercana a la verdad de las cosas, a la verdad ontológica, como le llaman los filósofos del mundo, estoy siguiendo unos puntos cardinales que definen de alguna manera mi propósito de llegar a ser un pensador crítico. Esto es lo que yo apunto. Yo apunto a desarrollarme como un pensador de mente abierta, racional y objetivo, que analiza un tema o idea antes de formar y expresar mis propios pensamientos y asumir mis posiciones. Esto quiere decir que he decidido no albergar verdades absolutas, porque yo creo que no hay Verdades absolutas, todo conocimiento proclamado como verdadero, siempre yo lo tomo con un elemento de duda, lo tomo como tentativamente cierto, sujeto siempre a cambiar en cualquier momento, a ser modificado cuando aparece nueva información o refutaciones válidas. Tengo que mencionar aquí que algunos, no todos, de mis amigos intelectuales y académicos aquí en Boston, en Europa, en Latinoamérica, algunos tienden a expresar sus opiniones con mucho énfasis y una fuerza dominante, dando a entender a sus interlocutores que han encontrado la verdad absoluta. Y entre más enfáticas se promulgan sus convicciones, interpretaciones y deducciones más peligro yo encuentro de que estén equivocados las profundas convicciones pronunciadas a gritos con las son las primeras que yo pongo en tela de juicio bajo un escrutinio razonado al final de cuentas un oyente atento se da cuenta de sus prejuicios de sus sesgos de sus preconcepciones y asunciones detrás de todas sus opiniones enfáticas. Me he dado cuenta que aunque se presenten evidencias contradictorias a sus creencias y supuesto conocimiento verdadero, las cuales, dicho sea de paso, los desequilibran, los desarticulan, los aturden, les produce ansiedad, al final deciden no cambiar de parecer. Encuentran solaz dentro de sus propias creencias que estiman ser conocimientos verdaderos. Naturalmente, yo no culpo a estos muy queridos amigos. Me doy cuenta que todos nosotros, eso me incluye a mí, tenemos naturalmente una aversión a la incertidumbre, a las disonancias cognitivas. Dado que nuestros cerebros tienden a predecir el futuro, están, están de una manera creados, formados a predecir el futuro, entonces es natural querer evitar la ambigüedad. Como seres humanos, anhelamos la seguridad y es por eso que todos somos, hasta cierto punto, intolerantes a la incertidumbre. Nosotros juzgamos que es mejor estar ciertos seguros en una posición ideológica salpicada y tal vez corroborada con eslóganes ideológicos que dudar de ella. Pero hay que aceptar que no podemos andar dudando de todo. Por supuesto, nos volviéramos completamente locos. y también es imposible. Pero a pesar de esto. Yo tomo conciencia trato de tomar conciencia de esta tendencia humana y en las situaciones que estimo ser importantísimas, cruciales y relevantes para el ser humano, me esmero a evitar promulgar y pontificar opiniones enfáticas. Con este fin en mi mente, trato de hacer lo siguiente en este canal. Yo investigo y rebusco y escarbo y aquí en Boston se encuentran tantas fuentes académicas para hacer eso, hasta encontrar evidencias fiables y concretas, aunque vayan en contra de mis emociones. Para esto trato de determinar la relevancia de los hechos y de los detalles que están alrededor de esos hechos. Por cada fuente que alguien me presenta, con cada fuente que me da datos, que me da hechos reales, que promulgan ser reales, trato de identificar sesgos y puntos de vista de los escritores o vociadores de esas fuentes. Pero también, por supuesto que tengo conocimientos previos, trato de usar esos conocimientos previos para tratar de inferir un significado que sea más o menos válido y lógico. Y lo más difícil es esta última mira con fuerza e intento deliberado. Trato de examinar y cuestionar mis propias propensidades. Mis aversiones, mis disgustos, o sea, eso o esos que no me gustan, que de alguna manera tal vez siento odio a algunas ideas algunas suposiciones. Entonces, con este propósito en mente, le pongo cuidado a los hábitos de mi mente que yo creo que limitan mi capacidad de pensar críticamente. ¿Qué, ¿Cuáles son estos? El primer hábito que tengo que me limita es que yo tiendo en mis investigaciones a generalizar de hechos concretos. En ese proceso, hago una gran pausa y me pregunto, ¿estoy generalizando tanto, demasiado, ampliamente? ¿Estoy haciendo interpretaciones amplias a partir de una o muy pocas experiencias o datos? Como me repetía mi asesor de tesis en Harvard, su crítica frecuente en contra de mí era la siguiente. Me escribía en el margen de lo que yo de lo que yo pasaba máquina. Me parece que tu conclusión está equivocada puesto que la has derivado de datos insuficientes. Me repetía. Nunca se me olvida. Segundo. Me pongo en guardia cuando comienzo a pensar dicotómicamente. Un pensamiento dicotómico es cuando mi mente piensa solamente en dos términos. Binariamente como el bien en contra del mal, o todo o nada. Esta postura dicotómica, binaria, no acepta las complejidades de los conceptos, de las situaciones, de nuestra vida cotidiana, de la complejidad de las personas. Al profundizar en nuestras experiencias, las experiencias de los demás, soy mucho más verdadero y efectivo si busco las áreas no mencionadas, los hechos saltados o ignorados, las perspectivas ignoradas, esos grises, esos matices de la mente y de las emociones de mis condiscípulos, de mis camaradas, de mis compadres, de mis hermanos, de los otros seres humanos. Tercero, Trato de estar consciente de mis reacciones instintivas, de mi primera reacción, de mi primer entendimiento al examinar las opiniones de los demás. Trato de evitar asumir los pensamientos o ideas de otros sobre un tema o tema basándome en quienes ellos son o en quienes yo creo que ellos son en esa prefabricada imagen o idea de lo que ellos o ellos son y no en las evidencias de, de su comportamiento o de los hechos que ellos me presentan o de los datos que me presentan. Cuarto, yo estoy consciente de que soy un todo, obviamente, una totalidad, donde se combina, donde se interaccionan lo que llamamos cuerpo instinto y mi mente abstracta entre mis emociones y mi razonamiento. Aunque tengo que confesarles que mucho de mi ímpetu para hacer estas grabaciones y para entender lo que quiero entender lo estoy aprendiendo en filosofía, casi siempre se origina fre o frecuentemente con una emoción, con un ímpetu emotivo que, que me incita a aprender más y que me incita a hacer que mi cerebro trabaje. Pero constantemente estoy en vigilia, en retrospección, viendo si mis sentimientos están guiando paso por paso los hechos que escojo, si están guiando las interpretaciones de mis ideas, los eventos, las personas, países, y, cua, y cautelosamente trato de examinar si estoy asumiendo que los sentimientos son tan importantes como los hechos las pruebas bueno es muy fácil para mí yo afirmar todo esto que les estoy diciendo decirlo en voz alta declamarlo pero es muy difícil de ponerlo en práctica pero les quiero decir que lo estoy intentando deliberadamente especialmente cuando se trata de materias trascendentes en la política en la ciencia en la sociedad, en la sociología, en la filosofía. Todo lo dicho anteriormente, se logra. yo lo logro a diferentes niveles. Hay algunas premisas, por supuesto, que son más fáciles de detectar, como son las generalizaciones. Eso lo detecto a cada momento de mi vida, hasta con mis amigos académicos de alto rango. Cuando yo lo hago es porque me dejo llevar por mis emociones llenas de prejuicios, ya sean estos fundados por un disgusto generalizado contra algunas ideas, contra algunas personas que algunas veces ni entiendo por qué. O en contra de algunas posiciones políticas y tal vez eh, imágenes de un grupo étnico. So, es muy difícil luchar contra estos prejuicios y sesgos explícitos o escondidos, pero trato con fuerzas. Lo mismo puedo decir acerca de la dicotomía absoluta de esto es lo bueno y eso es lo malo, esto es lo correcto y verdadero, eso es incorrecto y falso. Esa, esa postura binaria es fácil de detectar en el discurso de los otros, pero difícil de tomar conciencia cuando yo lo estoy haciendo. Concerniente a la form formulación de conceptos, opiniones, basadas en evidencia, tengo que decir lo siguiente. Porque cada uno de nosotros, cuando formulamos una opinión, nos estamos basando en un tipo de evidencia. Tengo que decir esto, que cada uno de nosotros vive dentro de una burbuja global, dentro de una esfera global que la podríamos llamar nuestra cultura. En donde nos desenvolvemos diariamente, dentro de esa burbuja, desde dentro de esa esfera global hay muchas otras burbujitas llenas de sus propias tradiciones hay una burbujita personal de nuestra historia, experiencias personales, una social una una doméstica de familia una formada por nuestra capa o posición social y, y educativa hay una burbujita de nuestra introspección y finalmente todas esas mini burbujas o mini esferas Interacciona y cambian de potencia dependiendo de la situación y del contexto personal y social donde nos encontramos. Todas esas esferas tienen una influencia poderosa en la formación de nuestras ideas, nuestra conducta, nuestras opiniones y fundamentalmente una influencia poderosa y perniciosa en nuestros sesgos y prejuicios. Esas esferas forman el calibre, la magnificación o minificación de los lentes a través de los cuales vemos al mundo que nos rodea, las posiciones éticas y morales que asumimos, y al mundo dentro de nuestro propio ser, y finalmente la concepción de todo el universo. Pero aquí viene el detalle. No es muy palpable, pero sutilmente nuestros lentes mentales están ensuciados con nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras asunciones creadas por esas esferas, dentro de esas burbujitas. La otra limitación de la manera como percibimos al mundo viene del tipo de evidencias que están disponibles dentro de esas burbujas, las evidencias que se presentan, que se presentan a nosotros. El tipo de evidencias para formular, formular Ideas claras y distintas, para acercarnos más a la verdad, que están disponibles fácilmente dentro de la esfera global de nuestra cultura y las otras mini esferas ya mencionadas, ya están contaminadas por nuestra mera situación limitada y por nuestros lentes sucios de los ya formados sesgos y endurecidos prejuicios. Algunas veces que escucho opiniones de algunos de mis amigos, muy académicos, y se ve claro que sus opiniones surgen sin que ellos se den cuenta de sus experiencias limitadas dentro de su contexto personal, social, de pequeña comunidad, pequeño barrio y pueblo o colonia o ciudad o ciudad donde viven. En el momento que ellos o yo decido escoger un grupo de evidencias, ese grupo ya está auto seleccionado. Bueno, eh, eh, quiero estar claro que aquí no estoy hablando de académicos o políticos deshonestos, charlatanes, populistas. Que hay muchos de esos que a propósito deliberadamente escogen o inventan las evidencias, inventan los hechos para mejorar su posición. No, aquí estoy hablando de una persona decente que busca la verdad sin ninguna agenda escondida. O sea, un filósofo. Si yo Colecto evidencias. Para poder corroborar las evidencias preliminares de mi esfera, yo tengo que romper todas mis esferitas pequeñas, todas mis burbujitas, y tengo que saltar e introducirme a otras esferitas para ver qué clase de evidencias están siendo disponibles, presentadas ahí, y así tener una mejor vista de, del panorama, tener una mejor vista de la realidad. Ahí está el problema central. Mío, algunas veces, algunos de mis amigos académicos. Algunos no tienen el tiempo o su ambiente social y cultural es muy rutinario y homogéneo, limitado, sin diversidad étnica, lingüística y principalmente sin diversidad de opiniones y perspectivas mentales. O les da mucho disgusto e inconfortabilidad el romper sus propias esferas o porque ya creen que están iluminados y que ya han encontrado la verdadera verdad, como dicen en México. Eso es lo que me esfuerzo en este canal. Algunas veces lo logro, otras veces no. Romper todas esas esferas en las que yo me encuentro, en las que yo me veo sumergido actualmente, viviendo en el ambiente de altísimo nivel académico en Boston. La esfera de mi tradicional cultura latinoamericana que la llevo dentro de mí, de la esfera de mi eh, personal como una formación de, de seminarista, como ex seminarista, la esfera de profesor académico que soy en este momento, la esfera de un nivel de riqueza y abundancia, como encuentro que todo lo que es importante y relevante a los seres humanos, como por ejemplo qué somos, dónde estamos y a dónde vamos como especie, está en constante debate. Al final de tanto pensamiento esmerado y crítico, tengo que llegar a un momento cuando tengo que tomar una posición intelectual, una postura, un comportamiento. Pero intento estar siempre consciente que es un tanteo, un ensayo, una prueba, una tentativa sujeta a cambiar. Bueno. Quiero hacer un ejercicio con ustedes en estos momentos. Contéstense a ustedes mismos las siguientes preguntas. Y aquí vamos a terminar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes establecieron una conversación honesta y calmada, cubriendo tópicos trascendentales, cara a cara, de igual a igual, con alguna de las siguientes personas? Una de diferente religión una de diferente partido político, una de diferente cultura exótica, una de diferente país, una de extrema riqueza, otra de extrema pobreza, otra de un diferente idioma, de diferente raza, de diferente grupo étnico, de diferente posición social. Bueno, espero sus contestaciones. Aquí vamos a terminar y al próximo grabación voy a poner un ejemplo para tal vez clarificar o poder aplicar este modelo. Buenas noches y espero verlos pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.